0: Heute ist Donnerstag,
1: der 23. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Und bevor ich euch jetzt die heutigen Themen verrate, kurzer Hinweis. Wir feiern heute die 200. Folge und passend dazu gibt es auf der Instagram-Seite von Trade Republic ein einzigartiges Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es für drei Leute 1.000 Euro, die Progut haben bei Trade Republic. Ein Trip nach Hamburg inklusive Übernachtung im Fünf-Sterne-Hotel vier Jahreszeiten und ein Besuch hier bei uns im Studio. Ihr könnt da bei einer ohne Aktien-Wird-Schwer-Aufnahme dabei sein. Also macht auf jeden Fall mit auf der Instagram-Seite von Trade Republic. Aber jetzt weiter zu den Themen und zwar sprechen wir zuerst über eine der legendärsten Wetten dieses Podcasts und zwar unsere Geschichte zu Vivendi und der Universal Music Group und danach schauen wir auf den krypto der letzten Monate und was dahinter steckt. Nachdem die Aktienmärkte am Montag so abgerauscht sind, konnten sie sich gestern wieder ein bisschen erholen. Der DAX schlussendlich 1% im Plus und Grund dafür ist vor allem, dass eine Tochterfirma von Evergrande, also diesem großen chinesischen Immobilienkonzern, der ja aktuell so große Probleme hat, eine Tochterfirma von dem will jetzt pünktlich ihre Schulden zurückzahlen und das hat viele Investoren beruhigt, Übrigens, ganz lustiger fun fact alle sprechen ja darüber, dass die drohende der Insolvenz von Evergrande zum Zusammenbruch des gesamten chinesischen Finanzsystems führen könnte. Evergrande hat aktuell ca. 300 Milliarden US-Dollar Schulden, das ist also richtig viel Geld, deshalb auch diese Befürchtung. Aber schaut man mal auf Apple, den iPhone-Macher, dann sieht man, die haben fast 200 Milliarden US-Dollar an Cash auf dem Konto. Also wenn der Herr Cook und seine Kollegen einfach mal nett wären, dann könnten sie einfach die 200 Milliarden an Evergrande überweisen und das ganze Problem wäre gelöst. Ein anderes Problem konnte gestern nicht gelöst werden und zwar wollte doch ursprünglich die Sprachlern-App Bubble an die Börse gehen am Freitag. Aber jetzt haben sie ihren IPO abgesagt und zwar deshalb, weil die Marktbedingungen scheinbar zu schlecht geworden sind. Ganz klar ist mir das Problem aber nicht, denn der DAX notiert nur etwa 4% unter seinem Allzeithoch, also eigentlich ein ziemlich gutes Niveau. Aber einige von euch werden es wissen, in der letzten Woche vor dem Börsengang sprechen die Unternehmen immer mit sehr vielen Investoren und da wird Bubble eben gemerkt haben, dass das Interesse wohl doch nicht so hoch ist, wie ursprünglich vermutet. Probleme mit den Erwartungen der Investoren gab es am Dienstag auch bei Disney. Und zwar ist die Aktie um mehr als 4% gefallen, damit der Firmenwert von Disney um 14 Milliarden US-Dollar gesunken. Grund dafür, das Wachstum der so wichtigen Streaming-Plattform Disney Plus lässt langsam nach. Und zwar sollen im laufenden Quartal nur Nutzer im niedrigen einstelligen Millionenbereich dazukommen. Im letzten Quartal waren es noch mehr als 13 Millionen neue Nutzer. Und nicht nur bei Disney läuft es schlecht, auch der Bitcoin war gestern schon wieder im Minus. Ein Bitcoin jetzt, 43.000 US-Dollar. Passend zur 200. Folge haben wir wieder mal den Gründer dieses Podcasts, nämlich Philipp Westermeier, vors Mikro geholt. Und er hat uns auch gleich seine fast schon legendäre Wette auf die Universal
0: Music Group mitgebracht. Danke für die Chance zum Comeback hier nach einigen Wochen der Abstinenz. Erstens ist ja heute die 200. Folge und zweitens ist eine alte Wette von mir aufgegangen und ich wollte mich schon dafür auch hier persönlich nochmal feiern. Es geht um die Universal Music Group. Wir haben da im Februar drüber gesprochen, als ich hier den Podcast jeden Tag gehostet habe, also in der Zeit noch vor Noah. Und da habe ich gedacht, okay, man könnte vielleicht in Universal investieren, Beziehungsweise natürlich nicht in Universal direkt, denn damals war das so, dass Vivendi, der französische Medienkonzern, 80% Prozent an Universal gehalten hat. Und Vivendi war damals 31 Milliarden Euro wert, also Market Cap. Und, und es gab damals auch schon Analysten, die gesagt haben, okay, Universal alleine müsste eigentlich 30 Milliarden wert sein, also da hätte man damals Vivendi kaufen können und darauf spekulieren, dass diese Ungleichheit, nämlich die 30 Milliarden Firmenwert von Universal, zu denen ja 80% Prozent bei Vivendi liegen, aber Vivendi hat ja noch ganz andere Assets und ist trotzdem selber nur 31 Milliarden wert, also diese ja, Schieflage, dass die langsam immer besser klar wird und entsprechend Vivendi im Wert steigt. Und genau diese Spekulation ist jetzt ganz deutlich und spürbar aufgegangen, denn Universal wurde rausgenommen aus Vivendi und separat an die Börse gebracht und 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 siehe da, Universal ist jetzt als eigenständige Firma auf einmal an der Börse 47 Milliarden Euro wert. Oder anders erklärt, wer damals im Februar für 28 Euro eine Vivendi-Aktie gekauft hat, der hätte heute eine Universal-Aktie alleine bekommen für 25 Euro und weiterhin zusätzlich eine Vivendi-Aktie für 10 Euro. Also der Gesamtwert des Pakets wären 35 Euro versus dem damaligen Einstandskurs von 28. Macht eine Rendite von fast 30 Prozent. Das hättet ihr haben können, wärt ihr mir nur gefolgt. Aber Schulterklopfen jetzt mal off und Frage nach vorne, macht es denn heute noch Sinn, in die eigenständige Firma Universal einzusteigen? Die ist ja wie gesagt jetzt 46 Milliarden Euro Market Cap wert. Das entspricht bei 7 Milliarden Euro Umsatz und einem Gewinn von 1,5 Milliarden Euro im letzten Jahr, einem kurs Kursgewinnverhältnis von 35 und einem Umsatzmultiple von 6. Also da wissen jetzt Experten, dass es nicht super günstig, aber auch nicht extrem teuer Am Ende wettet man als Käufer der Universal-Aktie heute aus meiner Sicht vor allen Dingen darauf, dass die Streaming-Plattformen weiter so gut funktionieren und Universal und andere Labels in der Lage sind, von Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music in Zukunft noch mehr Geld zu bekommen, als sie aktuell ohnehin schon bekommen. Was durchaus möglich ist, weil immer mehr Menschen das natürlich nutzen. Und zweitens wettet man darauf, dass eine neue Kundenquelle auftaucht. Das habe ich damals auch schon gesagt, im Februar. Und zwar Social Media Plattform. Gerade da war Universal ziemlich gut, Geld zu bekommen von TikTok, von Instagram. Dafür, dass halt Artists von Universal auf diesen Plattformen drauf sind, quasi diese Lieder da auch den ganz verschiedensten Nutzern zur Verfügung stehen. Wenn man dazu auf abstrakte Zahlen guckt, dann ergibt sich ein sehr gutes Wachstumspotenzial alleine, zum Beispiel aus der Zahl 443 Millionen. So viele Menschen haben nämlich ein Musikstreaming-Abo bislang. Es gibt aber. 3,6 Milliarden Smartphone-Nutzer, also nur 12 Prozent, haben ein Musik-Streaming-Abo. Wenn das mehr werden, profitiert davon am Ende auch Universal. Darauf kann man wetten. Und Universal ist in der Kohorte der verschiedensten Labels sehr gut positioniert. Zum Beispiel erkennt man das daran, dass von den zehn größten Instagram-Accounts der Welt drei Künstlern gehören, die bei Universal unter Vertrag sind. Ob das am Ende sehr viel hilft, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist Universal da, wo man sein muss. Ariana Grande, Selena Gomez, Justin Bieber, alle Universal-Künstler. Also kann ich jetzt wieder 30% Wachstum oder Rendite versprechen, wie im Februar, wo natürlich auch sehr, sehr viel Glück dabei gewesen ist. Kann ich natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass Universal in den nächsten Jahren mehr wert werden sollte und könnte. Übrigens, die Kollegen von JP Morgan, also Investmentbank, die sehen das auch so, die sehen den fairen Wert von Universal bei fast 10 Milliarden mehr als aktuell.
1: Wir haben diesen Song von dir gehört und wir finden diesen Song sowas von Teil und wir würden dich gerne unter Vertrag nehmen, zu einem Star machen. Mein Kryptoportfolio schreibt seit Wochen nur noch Verluste. Und wieso das so ist und wie es vielleicht besser werden könnte,
2: erklärt uns jetzt der Digitalexperte Theo Pham. Seit zwei Wochen befinden sich die meisten Kryptos auf Talfahrt. Bitcoin hat in diesem Zeitraum 20% verloren, Ethereum 27% und Solana hat seit seinem sensationellen Aufstieg auch wieder 40% abgegeben. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, auf die letzten zwölf Monate betrachtet, sind die Kryptowährungen immer noch ordentlich im Plus. Bitcoin plus 300%, Ethereum plus 740% und Solana immerhin noch mit respektablen plus 4300%. Was sind aber die Gründe für die aktuelle Kurskorrektur? Insgesamt schwächeln die Aktienmärkte gerade, vor allem auch in China und es macht sich eine allgemeine Unsicherheit breit, was auch zu einer geringeren Nachfrage nach Krypto führt. Man merkt also, dass Krypto noch nicht von anderen Assetklassen entkoppelt ist, auch wenn viele das gerne behaupten. Ein weiterer Grund, viele kurzfristige Investoren oder Neueinsteiger haben sich übernommen, kriegen kalte Füße und müssen jetzt ihre Position verkaufen. Starke Volatilität ist bei Krypto aber ganz normal. Ethereum hatte zum Beispiel im Mai sein Alltime High, hat sich dann bis Juli mehr als halbiert und dann innerhalb von sechs Wochen wieder verdoppelt. Bei Bitcoin und anderen Kryptos war das ganz ähnlich. Was soll man also tun angesichts solch starker Schwankungen? Erstens, wenn man deshalb schlaflose Nächte hat und sofort mit Panikverkäufen reagiert, sollte man am besten gar nicht in Krypto investieren. Die starke Volatilität gehört hier einfach mit dazu. Ist nichts für schwache Nerven. Und ist auch der Preis für das enorme Potenzial. Deshalb sollten gerade Neulinge absolut nur das Geld in Krypto investieren, das sich auch leisten können, im schlimmsten Fall komplett zu verlieren. Zweitens. Langfristig orientierte Anleger nutzen diese Kurskorrekturen gerne, um günstig nachzukaufen. Wenn man Bitcoin mit voller Überzeugung bei 60.000 Dollar gekauft hat, sollte man doch bei 40.000 Dollar erst recht zuschlagen, oder? Auf Englisch sagt man dazu, buy the dip. Also kaufe bei schwachen Kursen. Drittens. Eine beliebte Strategie ist das sogenannte Dollar-Cost-Averaging. Das bedeutet, dass wenn man zum Beispiel 12.000 Euro in Bitcoin stecken möchte, man nicht alles auf einmal investiert, sondern in verschiedenen Tranchen. Wenn man zum Beispiel in den letzten 12 Monaten jeweils jeden Monat für 1.000 Euro Bitcoin gekauft hätte, hätte man mal zum Kurs von 10.000 Dollar gekauft, mal zum Kurs von 60.000 Dollar, aber dann auch wieder zum Kurs von 40.000 Dollar. Im Schnitt hätte man dann zum Beispiel für einen Kurs von 30.000 Dollar eingekauft und wäre aktuell immer noch im Plus. So verringert man langfristig sein Risiko und solange sich die Kryptowährung positiv entwickelt, kann einem die kurzfristige Volatilität auch relativ egal sein. Insgesamt ist es extrem wichtig, dass man sich mit der jeweiligen Kryptowährung im Detail auseinandersetzt und genau weiß, warum man sie kauft. Wenn man bei Bitcoin wirklich daran glaubt, dass es das digitale Gold ist und ein starker Store of Value, dann hat man auch keine Angst vor kleinen Schwankungen. Wenn man bei Ethereum, Cardano und Solana wirklich daran glaubt, dass Smart Contracts die Bausteine des dezentralen Internets sind, dann muss man auch aktuell nicht nervös werden. Wenn man aber irgendwelche Coins nur kauft, weil sie einen lustigen Hund haben oder weil ein Influencer auf TikTok dafür Werbung gemacht hat, ist das natürlich nicht die beste Investmentthese. In jedem Fall bleibt es spannend und für kluge Investoren können sich gerade bei fallenden Kursen richtig gute Chancen ergeben. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir in ein paar Wochen wieder von neuen All-Time-Highs. Denn bei Krypto überrascht mich gar nichts mehr, weder nach oben noch nach unten. PS für alle, denen es aufgefallen ist, Theo Pham bezieht sich in seiner
1: Story auf nicht ganz aktuelle Daten. Deshalb ist zum Beispiel die Kursentwicklung der verschiedensten Kryptowährungen in den letzten zwei Wochen nicht ganz aktuell. Aber seine Grundaussage bleibt natürlich dieselbe. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Viel Glück beim Gewinnspiel. Macht auf jeden Fall mit. Bis morgen. Adios.